0: Vamos directamente a saludar a Juan Marín, presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía. Eh, como ustedes saben, es vicepresidente de la Junta de Andalucía, eh, es consejero de Justicia. Buenos días, Juan Marín.
1: Muy buenos días,
0: ahora, ¿Ha notado usted lo que planteaba nuestro compañero, Antonio Suárez Candirejo?
1: No, 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 lo he, no le he oído. ¿Ah, había, no lo ha oído? No lo tenía puesto bueno, era que cascota, había, está, es va. que decía,
0: si vas a hablar con Juan Marín, pregúntale, lo acaba de decir en la despedida, sí. por los proyectos transfronterizos eh, con Portugal. Ah, eh, sí, bueno, estamos... Creí que lo
2: estamos escuchando ahora. Eso ha contar. sido la pregunta, eso ha sido la pregunta, sí. sí. Eh,
0: eh, pues empezamos por ahí. Por donde quieran, ¿Qué, eh, encantado. Eh, eh, ¿Qué hay de eso?
1: Bueno, nosotros dentro de lo que es el Consejo Económico y Social de Andalucía eh, tenemos también en marcha una serie de proyectos eh, con nuestro país vecino y amigo, Portugal, especialmente en todo lo que es la zona del Alentejo eh, y el sur de Portugal, eh, puesto que es la zona fronteriza con nuestra comunidad autónoma y en este sentido son proyectos que van en la línea de las comunicaciones fundamentalmente de la utilización conjunta, de muchos recursos que en el futuro tendrían que ver con esa conexión ferroviaria entre lo que es la provincia de Huelva y el sur de Portugal. Y creo que son, sin lugar a duda proyectos muy interesantes que también se enmarcan dentro de esa, de esa iniciativa que se puso en marcha hace ya algunos años, que, que es la red transnacional atlántica, donde los países que formamos parte de la Unión Europea, como es Portugal, Francia o España, y que tenemos... En este caso, intereses comunes, especialmente en el ámbito estratégico desde el punto de vista de las comunicaciones, porque al final, si hay buenas conexiones ferroviarias, si podemos sí. hacer un uso conjunto de del de aeropuerto de Faro, eh, en definitiva, abrimos ese espacio por la Vía de la Plata para conectar el sur de Europa, porque es donde estamos, en el sur de Europa, con el corredor central, pues sin duda eso nos va a beneficiar absolutamente a todos. Así que... En esa línea estamos y ahora precisamente vamos el próximo día 1 y 2 de este próximo mes de diciembre estaremos en Bilbao, uh -huh. eh, todos los países que formamos parte de esta red, planteando esas alternativas que, como te digo, pues sin lugar a duda van a permitirnos desarrollar Muchos proyectos de cara al futuro y, sobre todo, con la financiación de Fondo Europeo, que es lo, mm. lo que se persigue también, ¿no? A la hora de poner en marcha unas infraestructuras que son muy costosas, ¿no?
0: Seguro que muchas personas, ciudadanos que, en fin, van a, a lo suyo, a sacar adelante cada día su trabajo, se han enterado de que existe el Consejo Económico y Social de Andalucía porque usted ha pasado a ser el presidente, porque usted es un personaje, claro, <risa> conocido y popular porque ha estado de vicepresidente de la Junta de Andalucía. En fin, cuéntenos. ...para qué sirve, qué funciones tiene el Consejo Económico y Social de Andalucía.
1: Bueno, el Consejo Económico y Social de Andalucía... ...lo primero que hay que explicarle a cualquiera que esté escuchándonos... Eh, ...es que es un órgano colegiado, que es un órgano independiente... ...y que además es un órgano que se puso en marcha o se constituyó... ...en base a una ley, eh, no es una empresa pública, no es una fundación... ...no es nada parecido, y que además tiene su réplica en el conjunto... ...de todas las comunidades autónomas y también del seno de la Unión Europea... ...de hecho... Eh, mañana celebramos aquí en Sevilla el sí. 25 aniversario de la, de la, la conmemoramos de alguna sí. forma la Constitución del Consejo Económico y Social en Andalucía y quien nos visita pues será el Presidente Nacional eh, que viene bueno pues a darnos una, a hacer una intervención en esa jornada pero también la Presidenta del Consejo Económico y Social Europeo que participará vía streaming también en, en esta sí. en este acto no con esto qué quiero decir Quiero decir que tiene una relevancia y una importancia eh, que está avalada por la Constitución y por el, nuestro Estatuto de Autonomía. No es una entidad más. Mm. Eh. Entonces, yo creo que ahí eh, quizás no se le ha dado la relevancia o, o no tenemos el grado de conocimiento de lo que realmente este organismo eh, pues hace cada día en una labor que fundamentalmente se conoce por la emisión de unos dictámenes cuando se llevan a cabo ante proyectos de ley, gobierno de la Junta, pues en estos últimos, eh, en, esta, en estos últimos no, desde que empezó sí. eh, a, a la democracia en nuestra comunidad autónoma, con nuestro estatuto de autonomía y con nuestro gobierno autonómico, pues ha aprobado un total de 174 normas, leyes, que todas ellas han tenido que pasar antes por los dictámenes del Consejo Económico y Social de Andalucía. Esta misma semana, eh, el pasado viernes, pues aprobamos dos dictámenes por unanimidad, eh, ...para la puesta en marcha... ...la autorización de eh, las dos universidades privadas... ...de la CEU y de la UTAMEC... ¿no? Mm -hmm. ...bueno pues este tipo de labor ...es la que más, es más conocida... Bueno, este proyecto de ley... Del, ...la ley de lucha contra el fraude... ...y la corrupción política... ...primero, tiene que haber un dictamen... ...del Consejo de Económico y Social... Y en el Consejo Económico y Social... ...están representados... ...toda la sociedad civil... Eh, ...todas las, orga las organizaciones empresariales y sindicales... ...y tienen un funcionamiento muy parecido... ...al del Parlamento, es decir... Hay una propuesta que defiende un ponente, después hay unas comisiones que mm -hmm. debaten específicamente ese anteproyecto de ley, o ese decreto, o, ese, o esa norma, y después eh, lo aprueba definitivamente el pleno. Sí. Y ahí están pues, los tres grupos, el primero conformado por los representantes sindicales, UGT, comisiones obreras... Eh, tiene 12 representantes, igual que lo tienen los empresarios, con la CEA, que son otros 12 representantes, mm -hmm. y después los otros 12 componentes pues son expertos, eh, están las universidades, están la FACUA, está la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, es decir, que cualquier eh, anteproyecto de ley, cualquier norma de las que se aprueba, en este caso en el, en el Parlamento Andaluz, pues, o este acervo jurídico sí. que tenemos en nuestra comunidad autónoma de todo este legado, de, desde que se conformó el, nuestro Estatuto de Autonomía y se puso en marcha todas estas instituciones, pues han pasado por el Consejo Económico y
0: Social. Y ustedes emiten un dictamen, un informe exacto, sobre ese, eso.
1: Exacto, ese informe, eh, que también tengo que decir, eh, que precisamente si hay algo que destacar del Consejo Económico y Social es que ha participado en esa transformación social y económica de Andalucía durante estas cuatro décadas, pero además lo ha hecho con un diálogo social que ha permitido que mm, todas las normas se hayan podido aprobar por unanimidad. Uh -huh. Ojo, ¿eh? estamos hablando de que muchas veces hay intereses eh, enfrentados a nivel ideológico, a nivel político eh, y que finalmente se, se resuelven de una forma, yo creo, que, que muy, muy razonable donde el sentido común y sobre todo la práctica jurídica y el ordenamiento jurídico forman parte de esas decisiones. Así que es un órgano independiente del gobierno y, y por eso quizás esa sea su labor no M más conocida, si es que en algo sea conocido. Pero lo importante es que el Consejo Económico y Social también actúa por iniciativa propia, no mm. solamente elaborando informes sociales, de tipo social, de tipo económico, que tienen mucho que ver con lo que sucede en el día a día de los ciudadanos, sino también participando en proyectos eh, con otras comunidades autónomas. ...incluso a nivel nacional... ...con el, con el Consejo Económico y Social Nacional... ...y con otros proyectos también a nivel internacional... ...que finalmente... ...pues elaboran una serie de informes... ...que se envían en este caso... ...o bien al gobierno de España... ...o a la propia Unión Europea... ...a través de, del Consejo de Económico y Social Europeo... ...para que eh, se tengan en cuenta... ...a la hora del desarrollo... Eh, ...económico de nuestros territorios... ¿no? Mm. ...toda esa labor ahora mismo estamos metidos concretamente en cuatro proyectos uh -huh. y que se está llevando a cabo es muy desconocida Jesús, sí. prácticamente nadie la conoce y ahí se decide, por ejemplo, se está trabajando ahora en el, todo lo que es el arco mediterráneo, los países que formamos parte del arco mediterráneo el Consejo Económico y Social eh, Andaluz pues está trabajando con las comunidades autónomas de eh, Baleares, de Valencia, de Murcia, es lo que es, digamos, un proyecto de sostenibilidad para el mar Mediterráneo, con todos los problemas de contaminación que tenemos de plástico. Bueno, pues, ese tipo de informe también se elaboran sí. aquí y son después decisivos a la hora de tomar, valga la redundancia, decisiones sí. para solventar este tipo de
0: problemas. Bueno, eh, eh, nos está contando... No es, sé si te he ido sí, muy rápido, pero no, pero, pero son ya, muchas
1: cosas. Las son que, muchas cosas, o sea, que lo, se que,
0: lo que hace. Pero, hasta antes de ayer, usted fue consejero de Justicia. sí. Y por eso me gustaría que en todo eh, el lío que hay en este momento me diera su opinión de cómo lo ve eh, el tema eh, de la ley del solo si sí es sí, por ejemplo. Pues eh, yo lamento decirte
1: que el espectáculo que se está dando, bajo mi punto de vista, eh, es bochornoso. ¿no? Yo no creo que la justicia no puede ser un mercadeo. Eh, como también he escuchado decir algún líder político estos últimos días y coincido ¿no? en esas afirmaciones... Eh, lo hemos visto desde que empezamos con el Consejo General del Poder Judicial donde nadie se pone de acuerdo sigue nadie. la cosa igual. Sigue igual esto parece que no tiene importancia en Europa nos ponen la cara colorada nos nos mandan aquí a un comisario que el hombre supongo que se iría pensando que esto estaba resuelto y se da cuenta de que al final los intereses de los partidos está por encima de, de incluso en este caso de, del interés de, de la justicia después nos hemos encontrado bueno pues con una eh, bueno, una, una cuestión que para mí también pues degrada mucho ¿no? la calidad democrática de nuestro ordenamiento jurídico cuando realmente se establece o se pretende casi derogar una norma que es el delito de de secesión uh -huh. para contentar a unos socios políticos que al final te dan o no la posibilidad de aprobar unos presupuestos o esto no, no es admisible y ya bueno pues este, este ha sido el remate ¿no? yo creo que dentro del propio gobierno y se ha demostrado con las declaraciones que hemos escuchado de los distintos representantes tanto de Podemos como del Partido Socialista no hay un, esta misma mañana escuchaba yo a, la, a Pilar, a la, a la ministra... Pilar Job, sí, que finalmente habló. Excusándose, diciendo que ella no estuvo en ese sí. consejo.
0: Es decir, eh, eh, pero ha dicho calma y tranquilidad, sí, es lo pero, que ha dicho.
1: Pero, verá, eh, esto no va de... Yo creo que eh, la justicia, y como tú bien decías, he sido consejero de justicia, la justicia hay que ponerla en, en, en su justo valor. Y, y si la vamos degradando de esta forma, si perdemos la confianza en nuestros jueces, en nuestros tribunales ordinarios de justicia, eh, en nuestros fiscales, en nuestros abogados, en nuestros procuradores, al final estamos deteriorando la democracia. Y eso es lo que está sucediendo, bajo mi punto de vista, en este momento. O sea, un, un, un señor que ha sido, y digo un señor porque la inmensa mayoría de los delitos eh, de los que estamos hablando con, sí, con esta nueva de, ley, con... eh, ha sido cometidos por hombres, ¿no? Eh, comete una barbaridad de las características que todos conocemos. Se hablaba del caso de la manada, se sí. hablaba del... Ca... No puede ser que ahora um, le estemos diciendo que es más barato delinquir y, y maltratar o violar a, a una mujer que, que ayer, porque al final bueno, estamos, estamos yo creo que justo en la dirección contraria de lo que los ciudadanos en su casa esperan, y es que la justicia y el gobierno les proteja de estos eh, señores por llamarle de alguna forma, que, que bueno, se permiten eh, el hacer eh, lo que hacen de una forma de una de, pues, prácticamente una barbarie ¿no? muchas de las uh -huh. cosas que hemos escuchado y ahora cogemos y, y reducimos las penas o les permitimos salir antes de prisión de verdad, yo lo veo con, con, con mucho miedo, ¿eh? te lo confieso, te lo con mucho miedo. Yo soy padre y pienso en lo que puede pasar y, y me decepciona ¿no? el poder escuchar este tipo de cuestiones y más de un gobierno, evidentemente, que, que si siempre se ha intentado eh, identificar ha sido precisamente por su lucha mm. contra... Eh, la viol en este caso, los casos de violencia de género sí. contra los maltratadores, contra los violadores y que ahora pues se lo estemos poniendo más fácil con esta con esta ley me parece sinceramente que no es, no es de recibo sí. y estoy entiendo perfectamente el cabreo que muchísima gente tiene sobre todo muchísimas mujeres que estos últimos días hemos visto casos que, que ahora se sienten con miedo porque ven que su, la misma persona que las ha violado mm. Van a estar en la calle dentro de uno. Uh -huh. Nada, en un tiempo cortísimo. ¿no? Bueno. Así que me da mucho pánico, Jesús, te lo confieso, este bueno. tipo de decisiones, porque entiendo que son decisiones que no están suficientemente consensuadas, que no se ha hecho una valoración realmente jurídica, de fondo, de lo que
0: significa la aprobación de esta nueva ley. Uh -huh. Bueno, estamos hablando con Juan Marín, presidente ahora del Consejo Económico Social de Andalucía, Manuel Pérez Alcázar.
2: Eh, buenos días, señor Marín. Vamos a la actualidad política pura y dura. Eh, cuando usted permitió la investidura de Susana Díaz eh, en su último mandato, le exigió que tanto los expresidentes Chávez como Griñán entregaran el acta de senador y de eh, diputado respectivamente. Bueno, ahora vemos a Griñán que está a las puertas de su entrada en prisión con eh, la audiencia de Sevilla, instándole a que eh, ejecute la condena. ¿Qué sensación le queda y qué imagen daría para? Andalucía la entrada en prisión de un expresidente de la Junta?
1: Bueno, yo creo que se cumpliría con lo que la justicia ha dictaminado y como igual que te decía antes, siguiendo el mismo principio, eh, la justicia está para que la respetemos y ha habido un juicio eh, que ha durado muchísimos años, ha habido muchas pruebas que han llevado en este caso a un tribunal eh, a decidir que eh, tanto este señor, eh, que fue ex expresidente de la Junta de Andalucía... ...como muchos otros consejeros y miembros de su gobierno... ...pues hayan sido condenados a entrar en prisión... ...y yo creo que la... ...en este caso pues eso es lo que hay que cumplir... ...nada más... ...la imagen... ...hombre, la imagen... ...que yo entiendo no sería la más adecuada... ...es que empezáramos a perdonar todos los delitos... ...de malversación, de prevaricación... Eh, ...y de utilización de los recursos públicos... ...en beneficio propio, en beneficio de terceros... ...como desgraciadamente... ...sucedió durante más de una década en Andalucía... ...que insisto que ha sido un, una sentencia judicial firme, que además ha sido ratificada después uh -huh. por el Supremo. Entonces, a partir de ahí, lógicamente lo que le toca a cada uno es asumir su responsabilidad y si tienen que entrar en prisión... Mire, yo he visto entrar en prisión a otros políticos, algunos casos muy sonados, Pedro Pacheco, eh, uh -huh. fue alcalde de Jerez, o una persona que yo, bajo mi punto de vista, personalmente, claro, puedo tener mi opinión, pero... El, el, ju, el juez decidió otra cosa, que fue que ingresara en prisión, que fue Eva Corral la alcaldesa de Rota, por un tema de unas bandas de 12.000 euros, 10 12.000 euros, de unas bandas que le había encargado a, a dedo a, a una empresa, en este caso de, de un familiar. no Pues mire usted, pues esta señora tuvo que entrar en prisión. Uh -huh. y, ¿Y la justicia que hizo? Pues sencillamente su trabajo. Y ahora, como ha hecho su trabajo, pues el señor Griñán y, aquellas, y el resto de consejeros que han sido condenados pues tendrán que entrar en prisión.
2: Señor Marín, usted, eh, el, el cargo de presidente del Consejo Económico y Social le ha costado ni más ni menos que el carnet de su partido. Bueno. ¿Se siente defraudado con la dirección de Ciudadanos de Inés Arrimadas o con Inés Arrimadas? Bueno, lo dije y lo vuelvo a decir. Yo creo que fruto de la ignorancia de algunos
1: miembros de, de mi partido, en eh, no entender qué es este cargo. Antes lo decía Jesús, no es que muy poco conocido, pues mire usted, pero cuando se está en política y se quieren tomar decisiones de este calado, eh, de pedirle a una persona que no sé, no es falsa modestia, pero creo que soy de los pocos que siempre ha defendido, siempre se ha identificado con mi proyecto político, incluso algunas veces cuando no estuviera de acuerdo con lo que se planteaba, eh. Pero también te lo confieso, pues al menos deberían de haber preguntado, oye, y esto, este cargo, de qué va, ¿no? Pues mira, lo primero que de que va es que es un cargo de un órgano colegiado independiente del gobierno y que además es una institución que está en todas las comunidades autónomas y en los países miembros de la Unión Europea. Con lo cual, a partir de ahí, el poder tener a un presidente de un Consejo Económico y Social, de una comunidad autónoma, o Andalucía, yo como militante de ciudadano, como afiliado de ciudadano, pues me sentiría orgulloso. Y algunos, pues por su ignorancia, porque la ignorancia es muy atrevida, pues se atrevieron a pedir que yo, de forma temporal, causara baja en el partido mientras que fuera presidente del CES. Y claro, mi respuesta con no podía ser otra. Mire usted, yo no causo baja de forma temporal, yo me doy de baja ahora mismo. Si me lo ordena mi secretario de organización y yo me debo la lealtad que le debo a mi partido, siempre la he cumplido, me doy de baja ahora mismo. Eso no significa que yo no siga siendo liberal, que no siga siendo progresista, que no siga manteniendo mis principios y valores, sencillamente es que creo que mi partido ha cometido un error muy uh -huh. grave a la hora de hacerme esa petición pero una
2: vez más he cumplido con lo que se me ha pedido Y a tener de este tipo de decisiones de los resultados de las elecciones por ejemplo las andaluzas o de lo que dicen las encuestas, ¿cree usted que Ciudadanos tiene futuro a medio corto plazo en este país? Bueno,
1: yo creo que el espacio liberal existe ...y que es verdad que es un espacio muy complicado... ...yo lo he vivido en primera persona... ...estamos ahí entre la derecha y la izquierda... ...estamos ahí entre las grandes eh, maquinarias... Eh, ...las grandes estructuras organizativas... Eh, ...de dos formaciones políticas... ...que se han querido apoderar del centro... Eh, ...porque hay un nicho de voto muy importante... ...y lo han conseguido... ...esta es la realidad... ...me remito a los resultados que tuvimos en Cataluña, cuando pasamos de 36 a 6 diputados. Eh, me remito al fiasco que montamos en Murcia, eh, también. <ríe> y a esas personas no se les pidió que se marcharan, fíjate. Uh -huh. eh, todavía están por ahí. Eh, me remito a lo que pasó en Madrid, donde con un magnífico candidato, como el Mundo Val, conseguimos sí. cero. Y me remito a lo que pasó en Castilla y León, exactamente igual. Y después de todo eso, si tú no cambias las velas del barco, pues al final te vas a hundir. Mm. Y desgraciadamente es lo que nos pasó también en Andalucía.
2: Las velas del barco es el mascarón de proa, es esas arrimadas.
1: No es cambiar a la, a la dirigente, es cambiar fundamentalmente, mira, ahora estamos con el tema de la refundación. Yo siempre he defendido la, el liderazgo de Inés, y me parece una política fantástica, eh, pero evidentemente sí, ahora, una de, una de las cosas que puedo compartir con, con el proyecto de refundación de mi partido o el que fuera mi partido, hasta, digamos, de forma oficial hasta hace poco, es precisamente en que no se puede mezclar, el, digamos, el líder político con eh, lo que es la organización. Porque sí. son dos cosas completamente diferentes. Y esa confusión sí ha existido en Ciudadanos. Eh, Inés es la presidenta del partido, pero Inés no podía dirigir el partido que son dos cosas, insisto, completamente distintas. Jesús hace un programa fantástico y tú con, como aquí con él, pero necesitas allí alguien que dirija, sí. alguien que ordene. Eh, como, pues esto es igual, las organizaciones eh, eh, bajo mi punto de vista, cometíamos un grave error manteniendo con Albert, la dirección nacional sí. y la organizativa, y ahora con Inés exactamente igual. Al final nos hemos dado cuenta que tenemos que, que rectificar. Ahora tardaremos un tiempo sí. en recuperarnos. Estoy convencido de que Tardaremos más tiempo de lo que algunos piensan.
0: ¿Desde cuándo no ha hablado con Inés Arrimadas? Pues creo que
1: fue desde el martes que se me nombró en el Consejo de Gobierno. Sí. Sí, no, no he vuelto. A ¿Desde ese martes ella.
0: que usted se lo dijo sí. a ella que lo iban a nombrar? o cómo No, fue? yo se
1: lo dije la semana antes. Uh -huh. Ella era conocedora en todo momento porque es verdad que durante sí. estos tres meses... Bueno, yo te tengo que decir Jesús primero que yo no quería trabajar lo siento, lo confieso delante de todos los andaluces bueno, usted... yo no quería trabajar sí. ahora quería unas vacaciones porque me las he merecido, llevo <ríe> toda mi vida trabajando y yo quería descansar un poco, entonces en este tiempo es verdad que he recibido en estos tres últimos meses sí. antes del nombramiento muchísimas llamadas y muchísimas eh, ofertas de todo tipo eh, Inés me pidió que me fuera también a Madrid, eh, a trabajar en sí. el partido, en fin, muchísimas y a nivel autonómico también y a nivel privado pero eh, yo siempre he mantenido informado a la presidenta de todo, porque se habló de la Defensoría del Pueblo Andaluz, se habló, sí. yo lo he leído, de la Empresa sí. Pública de Turismo y Deportes, se habló de muchas cosas. Pero yo en ningún momento acepté ninguna de esas iniciativas. Y cuando me llama Antonio San, eh, 10, 12 días antes del nombramiento, y me dice, oye, mira Juan, que ha dimitido... Ángel eh, Gallego ha presentado su dimisión porque ya te ha pasado aquí un tiempo y, y quiere volver a Granada y tal y Juanma pues le gustaría que te, va, te plantearas la posibilidad de incorporarte a, a este uh -huh. puesto entonces yo la llamo, oye, mira pasa esto le explico lo que es ah pues estupendo porque eso uh -huh. no es un puesto en el gobierno uh -huh. que también me habían ofrecido un puesto en el gobierno, Digo, no, yo dije que yo no iba a entrar en gobierno y lo voy sí. a respetar eh, porque siempre mis compromisos procuro cumplirlos y hasta ahora lo he, lo he podido hacer, y entonces, pero esta opción está encima de la mesa. Entonces ella ha sido conocedora desde que me llama por primera vez yeah. Antonio Sáenz y me ofrece esta posibilidad. Y cuando eh, me llama el presidente el domingo antes del nombramiento, que yo le había pedido que lo retrasara un poco por cuestiones familiares y personales, y me dice, no, no, pero el martes lo voy a llevar a consejos de gobierno, digo, bueno, pues no te preocupes, voy a llamar a Inés, y esa misma noche del domingo la llamo. Mira, Inés, me ha llamado Juanma, y uh -huh. el martes vaya el nombre Ah, estupendo, que no sé qué, no sé cuánto. Hablamos el lunes. Y volvamos a hablar de lo mismo. Y por la noche recibo esa llamada de uh -huh. Carlos Pérez Nieva.
0: Donde le piden que... Donde eh, que me sea,
1: pide de una sea. forma al hombre, además muy apurado, porque me dice, es que yo no sé cómo pedírselo. Eh, pues, mira, pues dime lo que me tengas sí. que decir. Y cuando me dice esto, yo llamo a Inés y no conseguí hablar, hablar con, y, ella. con ella. Y el martes por la mañana... Eh, sí, me mandó un WhatsApp y me dijo que, que es que había algunos miembros de la ejecutiva, que le habían pedido, que de forma temporal, y mira, no, uh -huh. no, 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 no. He, no he vuelto
0: a hablar con ella. Tenemos que, que terminar porque me están ya no, muy abusando, rápido, muy lo tenemos,
2: ¿Se vería volviendo a la política con alguna otra sigla que no fuera la de Ciudadanos?
0: <risa> mira, Manolo, yo
1: no voy a volver a la primera <risa> línea de política. Estoy muy bien en donde estoy. Y lo que sí he dicho siempre, y te lo confieso y te lo digo aquí públicamente, es que en el futuro no descarto presentarme en mi ciudad, en San Lucas Barremeda, porque, yo que sé, tengo esa cosita, estuve ocho años allí y me gustaría volver a echar una mano.
0: Bueno, pues, eh, Juan Marín, le deseamos lo mejor al frente del Consejo Económico y Social de Andalucía. Gracias por la visita Un y placer. que vaya bien la jornada de mañana. Seguro. Eh, vamos ya apuradísimos, pero enseguida volvemos.
2: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.